0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo 114. Estamos no ar para falar de Nations League, para falar de vagas na Copa do Mundo e uma notícia importante no finalzinho fora o Mundo Hoffman. Leonardo Bertozzi, e aí, Léo?
1: Tá, tudo bem, Alex? Um abraço para você, para o Gustavo pro para o nosso fã de esporte. Tá legal essa semana, né? Todo dia você acordar e saber que impreterivelmente, tem um joguinho de seleção às 3h45, é uma maravilha, e não é só isso, né tá... vamos lembrar que a Nations da CONCACAF tá rolando também no Star Plus então hoje, por exemplo, tem Canadá e Curaçao, né, Canadá que vai a Copa do Mundo, peguei um bom Jamaica e Suriname aí esses dias, tem aquele joguinho da UMA, às vezes que é um joguinho uh, bom também, eu vi um Finlândia e Montenegro muito bom, quer dizer para quem é amante de futebol de seleções como eu e que sei como muitos nossos fãs esportes também, tá uma semana imperdível
0: é, tem muita coisa. Isso aí nós vamos falar em breve, nas próximas edições. Gustavo Hoffmann com uma belíssima e polêmica camisa da Juventus. É a camisa 4 dessa temporada, a camisa desenhada especialmente pelo grande, grande cobra, artista plástico brasileiro, né, Gustavo?
2: É isso aí, Alex. Um grande abraço para você, para o Bertozzi, o Biratã, para o esportes que nos ouve pelos aplicativos de podcast, para o fã de esportes que nos ouve, nos assiste pelo canal da ESPN no YouTube, está aqui a camisa da Juventus. Eu gostei, viu? Achei que assim, ela é polêmica, sim. Gerou, gerou muito barulho, né? porque ela é diferente de, de tudo, né? uma criação única, né? esse, esse quarto uniforme da, da Juventus. Mas, ó, caiu bem, é isso que eu posso dizer, está aqui... Então, 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 gostei. E o Betozo falou dos jogos, né? É legal demais que você, você vai, põe no Star Plus, aí você escolhe. Vai escolhe qual jogo você quer assistir, varia, muda, assiste, assiste tudo que dá. É espetacular. E, essas semanas aí nos canais ESPN e no Star Plus estão espetaculares.
0: Quando a gente fala cardápio, dessa vez é cardápio de verdade. Porque você pega, abre e escolhe o que você quer ver. O Bira, tá leal. Ô oh, oh, Bira, tá tudo bem aí, Bira? Tá, tá, tá alegre, tá feliz? Não está com problemas dessa vez na internet, na, no, seu, no seu computador? Tá tudo bem aí?
3: É, não. Com a minha internet tá tudo bem. O meu computador ali que resolveu. Eu tive, tô tendo que usar uma conexão alternativa. Se o áudio não estiver normal, como, é, como normalmente está, é por causa disso. Eu tô só no celular e aqui com o fonezinho aqui, né? Não estou com o microfone de verdade, tudo. Aquelas coisas. Ah, essa, eu sou uma das poucas pessoas que, que gostou dessa camisa da Juventus que o, que o Gustavo está usando. Essa da, essa da caixa econômica? É, eu achei legal. Mas assim. Eu gosto. É assim, como uniforme 3. Agora, eu só Quatro, achei. 4, no caso.
0: Quatro. É, no caso,
3: eu só achei estranho a Juventus pegar um uniforme com o Cobra. Afinal, Cobra é o mascote da
0: Inter. Nossa, mãe. <risos> vamos lá, vamos falar um pouquinho de Nations League. Começamos com a seleção da Holanda, dois jogos, duas vitórias. Uma contra o País de Gales, fora de casa, por 2 a 1 um, E uma grande vitória contra a, a Bélgica por 4 a 1 um, né, Léo?
1: Grande vitória contra a Bélgica e contra o País de Gales. Foi um jogo maluco, né? Gales conseguiu arrancar o empate nos acréscimos e parecia que ia ficar nisso. A Holanda ainda teve força para ir buscar o gol da vitória, ali praticamente no último ataque do jogo, e, e o que é legal, assim é que a gente conseguiu ver muita gente nesses dois jogos, né? O, o, o Luiz Vangal ele usou é, tô até conferindo aqui para não falar bobagem 24 jogadores diferentes, desde o tio, né, que jogou só um minutinho, até o Frank de Jong e o Berguin que foram os que mais jogaram, mas os que mais jogaram, jogaram 113 minutos, né? Não deu nenhum tempo e meio de jogo. Quer dizer, algumas seleções que vão à Copa do Mundo, elas realmente estão aproveitando para não desgastar, não só não desgastar demais os jogadores no final da temporada, mas também para fazer observações, né? Nesse jogo contra, contra Galhos, por exemplo, o Malásia ou Malácia? Gustavo, me corrija. Malácia, Malásia
2: né? Tyrell, Malácia. Malásia Malásia do que a gente viu muito vale bem. Vale a pena. É, e eu, eu sei que é Tyrell, Malásia por conta do documentário do Feyenoord, no Mister Plus. Ah, né? lá.
1: Boa, boa. Malasa então, fez grande conference com o Feyenoord e jogou como, como ala <risos> pelo lado esquerdo, né? A Holanda nesse 3-4-3 ali. Uh, Schalten, do Bolonha, também teve a oportunidade de jogar muito bem. Copainers não é mais nenhuma novidade, né? Mas também foi super bem. O Horst, esse clássico atacante de área, né? E que eh, também conseguiu ir bem na Premier League como homem de referência. Então, todos eles foram titulares contra, contra o País de Gales e ajudaram a Holanda a conseguir esse, esse bom começo. Então, é bom, é, é, diria a música é bom para o moral, né? E <risos> ah, ou, essa embora, essa em, de é... quem, de
0: quem, de quem?
1: Ah, Gretchen, não é? Essa, essa... Eu
0: acho que não é Rita Cadillac, não?
1: É? Rapaz, não não é é, 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 essa? é bom para o moral é bom para eu o moral. Eu acho que
0: é Rita Cadillac, seu
1: bumbum. Bum, bum. aí, é... é bom para o moral. Deixa eu estou perguntando para o É, olha Alex, Alex Seng não falha. Rita Cadillac. É, é, é. muito bom, hein, Alex? Então, eu sou não da não é Gretchen, Guarda, né? não é Gretchen, é Rita é. Cadillac. Mas Ela então, usa, né? Para não, não me alongar demais, é bom, é bom, é, ganhar é sempre bom para o moral. Começar com duas vitórias
2: é bom para o moral. Que beleza. E, e, e é bom também explicar que, assim, né eu, eu, eu tenho visto muitas pessoas falando, ah, olha aí, ó, os técnicos estão rodando é, os times, não estão nem aí para a Nations League. Não é por aí, gente. O que acontece é a gente pega a final de temporada na Europa com uma data FIFA de quatro jogos para as equipes. É normal e natural você rodar os elencos. Você não vai forçar, você não vai e é, com... Se você tem opções, se você tem elenco com profundidade para você é, rodar, você vai fazer esse tipo de, de, de teste, né? Como fez o Vangal, acho que foi quem, quem mais fez, né? Mas o Luiz Henrique na Espanha rodou para caramba o time também do primeiro, do primeiro, pro segundo jogo. Isso tem acontecido. Então, é, como é uma data FIFA de nations com quatro jogos, né? Esse tipo de, 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 de rodízio acontece e tem que acontecer ainda mais com uma data FIFA após a temporada, pegando esse intertemporada. jogadores já cansados, desgastados, então é, é natural isso acontecer. E a Holanda vai, vai ganhando corpo novamente pensando em Copa do Mundo, né? porque a gente não coloca a seleção holandesa entre as favoritas ao título, como já colocamos em outras edições de Mundial. É, a Holanda volta a uma Copa do Mundo com muitas dúvidas ainda, mas bons jogadores já consolidados, jovens como o que o Bertozzi citou, ganhando espaço jogando bem. Então, acho que a Holanda é uma seleção que ninguém vai querer enfrentar em mata-mata. Não está entre as favoritas hoje, mas tem agora seis meses, cinco, seis meses ainda para seguir evoluindo e chegar na Copa do Mundo com, uma, com condição de surpreender. Para brigar por título, seria uma, uma surpresa, mas acho que é um time que vai crescer nos próximos meses.
3: A, a Holanda, é, vamos esquecer um pouco o nome da, que a Holanda tem, tá? a tradição, o, a camisa da Holanda. Pensando só no time. Acho que a Holanda tá, tá se encaixando no, na categoria que a gente vê muito a Dinamarca. Uhum. De, um, de um time que tá ganhando corpo coletivamente, não tem nenhum super craque, mas tem uma capacidade de criar um problema para qualquer gigante do futebol é, em qualquer momento. Acho que a, a Holanda tá ficando assim. ela tá, Porque assim a Holanda não tem um super craque, por exemplo, de referência. Não tem uma geração com nomes como o da Bélgica que chamam tanta atenção. Tem bons jogadores, tem bom jogador O Frank de Jong é um bom jogador, o Memphis é um bom jogador. Sim, jogador bom, quer dizer, até muito bom jogador, né? Mais que isso. Mas não tem super vai O máximo de supercracos da Holanda quem que é? O Van Dijk, que é um zagueiro, uh -huh. né? Então, que é um jogador que a gente... Normalmente um zagueiro a gente vê de forma diferente, né? Assim, você não imagina que uma seleção se construa em torno de um zagueiro. então Mas a Holanda realmente tá ficando com um time muito forte, Deu uma, é, deu uma piaba na Bélgica e, 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 na data FIFA anterior, empatou com a Alemanha e ganhou da Dinamarca. Também são resultados significativos. Então, tem que realmente ficar de olho na Holanda. E esses jogos, talvez, até digam mais do que o jogo contra a Gales, que a Holanda jogou com um time reserva, digamos, Sim. né que rodou muito elenco. Então, a Holanda realmente está mostrando uma cara interessante para essa Copa do Mundo.
0: E a Alemanha, Gustavo Hoffmann, que empatou com a Inglaterra e também com a Itália?
2: A Alemanha preocupa nesse momento, porque eu imaginava...
0: Ah, calma, tá muito cometa,
2: calma, velho. calma, calma. Por quê? Eu imag... A Alemanha pegou, eu vou a gente vai, é. vai lembrar aqui dos jogos. A Alemanha, com a chegada do Hansi Flick, ela teve uma melhora imediata, mas jogou em um grupo de eliminatórias para a Copa do Mundo fácil, fácil. Então vamos lá. Nos últimos três jogos, três empates. Né? São os dois empates agora da Nations, é, contra a Itália e contra a Inglaterra, e aí antes contra a Holanda, que o Biratan lembrou já. Foram três empates em 1 um a 1 um. Depois, antes disso, né, melhor dizendo, teve um amistoso com Israel, vitória por 2x0, e aí a gente já entra nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Terminou com goleada contra a Armênia por 4 a 1 um. E aí teve a sequência de vitórias ali, indo, indo de... de, 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 de... Indo para trás, né? 9x0 em Liechtenstein, 4x0 na Macedônia do Norte, 2x1 na Romênia, 4x0 na Islândia, 6x0 na Armênia, 2x0 em Liechtenstein. Antes disso, estamos falando de Eurocopa, que é a queda do, do, do York Love. Então, toda a sequência positiva do Hans Flick foi construída em cima de adversários fracos. Mas falávamos, olha, é, são adversários fracos, mas a Alemanha está jogando bem recuperando o bom futebol, ganhando confiança, vamos ver, contra os adversários mais fortes, contra equipes do tamanho da Alemanha, como que vai ficar. E são três empates consecutivos. Então, é, é um sinal amarelo. Não é que o time está em crise, não é mais favorito ao título da Copa, nada disso. Continua lá entre os favoritos. Mas, é, eu imaginava uma evolução já melhor, maior, da Alemanha nesse estágio, nesses jogos grandes. Contra a Inglaterra. Contra a Inglaterra faz um a 0, cria oportunidades, o Manuel Neuer fez algumas grandes defesas, fez, mas a Alemanha, para mim, jogou mais do que a Inglaterra, tomou pressão no final, sofreu o um empate já, já ali próximo do, dos acréscimos, aos 43, no pênalti do, do, do Harry Kane, que foi um pênalti bem marcado, é, mas a Alemanha deveria ter feito o segundo gol, deveria ter matado o jogo e não conseguiu, sobre a questão das escalações, o Betos falou dos 24 jogadores da Holanda. Contra a Itália, começaram Neuer, Henriks, Zulli, Rudiger e o Kerr, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Thomas Miller, Saneitimo e Werner. Contra a Inglaterra, Neuer, linha de três zagueiros, Klosterman, Rudiger e o Schlotterbeck, que acabou cometendo o pênalti bobo. O Jonas Hoffmann fez a ala direita, marcou o gol. O David Raum jogador do Hoffenheim, que vai ganhando espaço na, na lateral esquerda, fez o lado... O oposto, Gundogan, Kimmich, Thomas Miller, Musiali e Kai Havertz. Então, também rodou a equipe, não tanto como o Luiz Van Gaal, mas também rodou o time, o Hansi Flick, mas acho que tem um sinal amarelo ligado ali, para a evolução alemã, para uma cobrança mais forte nas próximas partidas, porque o time tem que crescer. A reta final do Joaquim Love foi muito ruim. Muito ruim. O Hansi Flick chega, recupera a confiança, trabalha com jogadores que ele conhece, mas agora precisa dar o salto para efetivamente chegar na Copa para brigar pelo título. É, só para para dar, dar subsídios, né, Gustavo?
1: Você, só três jogadores, só o Rudiger, o Neuer e o Kimmich jogaram todos os minutos nesses dois jogos, né? Então ele também deu uma rodada. Mas fala aí, Ubirata.
3: Não, eu queria falar que até comentei com... Eu tava com o Gustavo no programa, né, no ESPN FC, hum. e eu falei que teve uma notícia boa, notícia ruim da Alemanha desses resultados. A boa é, é com o Hansi Flick, o time realmente recuperou capacidade de competir contra as seleções mais fortes do futebol mundial. O ruim é que não conseguiu ganhar delas também. Né? Ficou de igual para igual, mas tem uma hora que você tem que ganhar um jogo, você tem que ter um algo a mais. Né? Contra a Itália, contra uma Itália muito mexida, dava para ter dado um pouquinho esse algo a mais, até para quebrar o tabu de nunca vencer a Itália. Né? É, contra a Inglaterra, estava bem no jogo, estava ganhando e acabou não conseguindo segurar vantagem, até um pênalti que eu achei meio desastrado ali, um pênalti que foi pênalti, foi um pênalti que causa discussão de arbitragem, mas foi, mas foi desastrado também. Agora a Alemanha nos próximos jogos tem, tem dois jogos muito interessantes que ela vai pegar, eh é, pegar Hungria um e Itália, Hungria um e Inglaterra, nessa ordem. Então tem os dois jogos contra a Hungria ali que vão, jogos que a Alemanha é favorita, a Alemanha se enrolou contra a Hungria na Eurocopa, mas para para depois pegar um jogo para valer para testar, né? Então, talvez a Alemanha, de repente, vá com um misto ali nesses dois jogos contra a Hungria para, de repente, ir para as cabeças contra a Itália e a Inglaterra. Nesse... Eu estou falando os dois jogos que faltam nessa data FIFA e daí os dois jogos da próxima data FIFA, lá de setembro.
1: É, eu, eu, eu sou um pouco mais otimista que os companheiros em relação à Alemanha, cara. Eu acho que tem um é. potencial grande nesse time. É. Eu, eu gostei muito do Musiala, por exemplo. Né? É, não que a gente esteja descobrindo o Musiala mas é, foi um jogador inclusive, que inclusive teve uma disputa de bastidores Inglaterra e Alemanha por ele né? porque ele podia também jogar pela Inglaterra e ele acabou fazendo a troca né? para jogar pela Alemanha e acho um jogador que já está hoje é uma peça que me parece indispensável para o futuro da seleção alemã eu gosto da formação com o Kai Havertz na referência embora assim, possa parecer que perde um poder de fogo, mas eu acho que dá uma mobilidade importante ali para o ataque e acho bom que o Sarrafo suba, né? não a gente ia ficar naquela dúvida ali, ah, mas ganhou de quem, ganhou de quem, ganhou de ninguém, então acho que é, é bom que, que haja adversários que desafiem, é, agora em termos de volume de chances, acho que a Inglaterra teve mais para ganhar, embora tenha empatado só no final, foi uma dessas atuações que você fala, pô, mas o Neuer não acaba nunca, né, o, o... há quantas Copas a gente tá falando assim, não, acho que é 14 mesmo, fala, pô, será que a próxima Copa já não é a Copa da Transição e tal, não foi e também não é essa, né. De novo, nós num nível absurdo, altíssimo, e, e esse é um goleiro que, que é ultra confiável.
0: Né? É, no mesmo grupo da Alemanha, a Inglaterra perdeu para a Hungria e empatou com a Alemanha, né, Biro?
3: Isso. Foi ah... no rebaixamento, hein?
0: Ah... É. é,
3: então, a, a, Inglaterra, eu até ach... a Inglaterra contra a Hungria jogou numa preguiça, mas é uma preguiça. É, talvez até achando que fosse ganhar na hora que quisesse, não sei, mas jogou muito mal. Foi, foi um jogo ruim da Inglaterra, acordou só depois do 1x0 da Hungria, e mesmo assim, a melhor chance do, é, pós, depois do gol da Hungria, ainda assim foi da Hungria para fazer 2 a 0 num rebote do, do Pickford que o atacante da Hungria perde. E, então a Inglaterra fez um jogo muito preguiçoso, mas contra a Alemanha, até achei que a Alemanha jogou melhor como volume de jogo, mas o, as finalizações da Inglaterra foram até mais perigosas, ela, ela exigiu mais do Neuer do que a Alemanha exigiu do Pickford. Então a Inglaterra até mostrou um poder de força, acho que é um time muito bom, Acho que é um time muito bem trabalhado, mas... Agora, o problema só da Inglaterra é que fica com esse fantasma do rebaixamento, né? Porque tem um ponto só, e como ele perdeu justamente da Hungria, que é o favoritaço para o rebaixamento, a Inglaterra... Eu, eu acho que a Inglaterra vai se preocupar principalmente em montar o time para a Copa. Tá? Se eventualmente cair, no... paciência. Mas fica chato, né? É. Fica chato você estar tá jogando ali, você chega na Copa do Mundo rebaixado, é né? se acontecer. Eu não acho que vai acontecer, acho que ainda é consegue dar um jeito, mas chegar na Copa do Mundo rebaixado fica chato, Sentir assim, um pouco de confiança do time, a Inglaterra tem que ver, mas é um time que, que tem no Kane uma figura muito forte na frente, é, é um time que trabalha muito bem em torno dele, não só nas jogadas, para criar condições de us, usá-lo como um centroavante de referência, mas é um time também que trabalha muito bem em bola parada. E até uma matéria do The Athletic que faz isso foi no passado, mostrando todo o repertório de bolas paradas da Inglaterra e como ela a Inglaterra usou muito isso na Copa já de 2018. Então a Inglaterra é um time que também trabalha muito bem isso. É uma seleção complicada assim. Ela não foi vice campeão da Copa por acaso, só porque jogou mata-mata em casa não. E porque também teve uma ajuda de arbitragem contra o Dinamarca. Mas é um time bom sim.
1: Ó, oh, é... e lembrando que Inglaterra e Itália vai ser agora no Molinan, né? Só que sem, sem torcida, entre aspas, sem torcida, porque podem entrar ali duas, três mil crianças, né? O UEFA faz essa, essa concessão, e... mas por causa da final de Wembley, da confusão do ano passado. O problema é quando as crianças né, têm os mesmos hábitos dos adultos, né? No Hungria e Inglaterra você viu aquela situação constrangedora da, 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 de menores de 14 anos vaiando o momento do, do gesto antirracista dos jogadores da Inglaterra, né? Aqui não foi a mesma causa, né? Aqui foi mais tumulto, violência, mas isso também não ajuda, né? E, e já para entrar no assunto Itália, bom jogo da Itália contra a Hungria, bom jogo e acho que sim. É, eu até no começo da transmissão brinquei, né? Não dá para voltar para março e jogar com a Macedônia de novo, não dá. Uhum. É, então não adianta, tem que olhar para frente e acho que que o Mantini fez bem em mandar para casa alguns jogadores mais desgastados na temporada, até mais marcados pela eliminação mesmo e e começar a olhar para frente, então gostei da formação, sobretudo no meio campo, né com o Barella com o Pelegrini, os dois entrando na área para fazer gols, os dois se apresentando bem na frente, a defesa com o Bastoni, que para mim vai ser um pilar, a volta do Spinazzola, que fez uma falta terrível nesse último ano, enfim, é, a Itália é uma grande seleção fora da Copa do Mundo, é uma seleção que é, vamos ver contra a Inglaterra agora, mas mostrou que pode competir com a Alemanha, é, deve poder competir com a Inglaterra, não acredito num jogo como o jogo contra a Argentina, não acredito num jogo mais equilibrado, e bola para frente, né? Não, não, não adianta chorar muito. Acho que a Itália tem na Nations aí a chance de, de tentar provar para todo mundo que, que foi mais acidente, talvez, essa ausência de Copa do Mundo do que a passada, né?
0: Claro.
2: Pois é. E, e em relação ainda a, a esse as seleções que a gente fala como favoritas tem a França que também não venceu no segundo jogo, ficou no empate com a Croácia, levou levou o empate da Croácia no finalzinho, e sem querer ficar sendo repetitivo, né porque na, na edição de segunda-feira a gente falou bastante sobre isso, né mas é, o equilíbrio hoje das seleções é muito grande. E, isso é importante, assim tá? é uma temporada completamente diferente pelo período da Copa do Mundo. Né? A gente vai ter uma Copa que não acontece mais ao final da temporada europeia. Né? Era para estarmos vivendo uma Copa do Mundo agora, e não uma Nations League. Né, já, já todo, todo, todo o ambiente de Copa do Mundo. Não, a Copa vai acontecer entre novembro e dezembro. Será a Copa, com a, em comparação a todas as últimas, com a menor preparação das equipes e a menor Copa também da, da história no atual formato, com 32 seleções. São 28 dias de Copa do Mundo. É, começa numa segunda, acaba no domingo. Exato. Né, vai de, de, Começa 18 de novembro... Não, 21. Agora, não, não, não. 21 de novembro é, e 18 de dezembro. Isso, Isso. 21 de novembro e 18 de dezembro. E, e a preparação das equipes vai ser muito pequena. É, os times ter, eles precisam estar no Qatar cinco dias antes da estreia de cada um. E aí, dependendo de, de qual grupo você está, você vai conseguir ou não ter uma semaninha de preparação de, em qualquer lugar que você quiser. Que é o caso do Brasil. Conseguiu, vai... Está na dúvida ainda se vai para Turim, para Madrid, com Londres correndo muito por fora. Hoje, Turim é a favorita a receber a seleção brasileira nos dias anteriores à viagem para o Catar. É, Madrid ficou, ficou um pouco para trás dessa questão, porque a seleção brasileira queria o campo principal do, do CT do Real Madrid para treinar, e o Real Madrid não estava muito disposto a liberar totalmente o CT. Então, hoje, Turim é a favorita, mas... Tudo isso para voltar na seleção francesa, que é tida como a principal candidata ao título por muitos. No papel é a seleção mais forte. Nesses dois jogos, o Deschamps, assim como, seus, como os outros senadores, também rodou o elenco, mas o time não conseguiu nenhuma vitória. As próximas duas partidas e a data FIFA em setembro ainda tem essa importância de preparação, por mais que agora seja um período de muito desgaste para todo mundo, justamente por conta de tudo isso que eu citei da Copa. Ninguém vai ter um período grande de preparação para o Mundial e vai pegar meio de temporada já na Europa.
1: É estreou, estreou camará, né, do Olympique de Marseille que fez uma grande temporada. O Senegal estava de olho nele, estava quase convencendo, eu deixando o falou: opa, aí, vem para cá. Mas, assim, por exemplo, você vê a diversidade de talento nesse time da França, né? É, jogadores como o Incuncu, titular, Diaby. Então, acho que é legal olhar, por exemplo, esses caras que se destacaram na Bundesliga, tendo oportunidade na seleção. Uh, Charmini, titular, e agora está em via de -se ser anunciado pelo Real Madrid, né? Tudo certo já para transferência, uma das mais caras aí, certamente, da temporada. Então, sabe essa história do, 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 do muito talento à disposição? Acho que ninguém lida com isso tanto quanto a França hoje. É, não me preocupa muito com os resultados não para ser sincero acho que é, na hora H a França vai ter uma formação competitiva forte e, e para ser uma das favoritas na Copa
2: do Mundo de novo é, a questão é. assim a desculpa Biratan, pode falar não
3: vai vai fala fala
2: não porque assim é, eu, eu entendo né, quando quando você diz assim Bertrand ah, os resultados agora não me preocupam mas eu eu eu, eu fiquei preocupado com os resultados da Alemanha para para diferenciar porque eu acho que são casos diferentes são seleções em estágios muito distintos Sim. A, a França é uma seleção consolidada né ganhou a Nations é a atual campeão mundial com o Didier Deschamps há muito tempo no cargo é um time que sabe sabe o que fazer já sabe do seu conhece o seu potencial e sabe como executá-lo não conseguiu nesses primeiros jogos a Alemanha passou por essa mudança agora com Hansi Flick e a cobrança que eu faço sobre a Alemanha justamente por saber desse potencial que a gente não viu ainda até agora em termos de, de do mais alto nível de jogo então só para para diferenciar que aí os resultados nesse momento podem não ser a coisa mais importante mas dependendo da seleção você tem uma forma diferente de avaliar que eu, eu vejo dessa maneira a França e a Alemanha
0: uh, em duas rodadas só França e Áustria uh, Alex desculpa França e Dinamarca uh, Dinamarca que venceu uh estou fazendo confusão aqui, em duas rodadas só a Dinamarca e a Holanda fizeram seis pontos, a Dinamarca venceu a França e também a Áustria é... ainda falando de Nations League, onde estaria jean queridos amigos? Ah, onde? onde? Que
1: divertido isso aí, ele prometeu e cumpriu o Alex Tseng foi um jogo movimentado, duas expulsões derrota mas eu não vou estragar a surpresa não Você quer chamar o, o, o vídeo do nosso Jean em plena Nations?
0: Sim! Fala Jean!
4: Salve amigos do Futebol no Mundo Saudades de todos vocês Mas eu tô aqui no Cigas Perra Quase nove da noite Apesar dessa luz do sol Que quem tá no YouTube consegue assistir e as Ilhas Ferro vão empatando com o Luxemburgo por 0x0 0 até aqui. Não é um grande jogo, eu devo dizer, mas isso acho que é o que menos importa nesse momento. Estamos no um estádio por volta de 6 mil torcedores, é o que cabe nesse estádio, mas é muito se a gente considerar que a população das Ilhas Farrell é de pouco mais de 50 mil habitantes, a população de Torxavã é pouco mais de 15 mil habitantes, então nós estamos falando realmente de um grande percentual da população presente aqui no estádio, o jogo está 0x0, eu estou gravando o boletim no intervalo para vocês, porque é isso é o que menos interessa no momento, o resultado do jogo vocês podem falar depois, mas é um clima muito legal, um ambiente muito legal, um ambiente de família, essa galera pintando o rosto, é, tomando cerveja, ouvindo show de música, se jogo começar e na hora que o jogo começa, enfim, aí a, acho que a
0: linguagem do futebol é universal Valeu, Jean! Aliás, as imagens meu parecem quadros, parecem fotografias, é impressionante o lugar bonito, eu hein?
2: Espetáculo! para quem quiser ver mais vai no, no Instagram do Jean né? arroba Jean Odi. É, espetaculares as fotos, cada, cada imagem
0: absurda né que demais, Jean, hoje volta em breve, tá aproveitando a, a sua série é sempre uma viagem alternativa Lu, Copa Lu, do Mundo ó, agora ó, né? ó, Alex, rapidinho,
1: ah. Luxemburgo é uma das seleções com seis pontos, hein, ganhou né? ganhou, da, ganhou da Lituânia e <risos> ganhou da Lu, Zinesparo
3: Lu, 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 Luxemburgo tem uma seleção melhor que muita gente imagina assim, não é uma seleção, uma potência ali mas vai dar um trabalhinho para a Turquia. Tem, tem um Luxemburgo e Turquia, né? Desse Isso. confronto direto que, que pode decidir a classificação, né? De quem sobe para a segunda divisão.
2: É que a Turquia ah. é, é a, a Turquia, ela, ela, ela é, é a grande favorita. O lugar da
1: Turquia não é uma Liga C, né? É
2: uma coisa. Exatamente. É, exato. Ela é, 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 é. É, 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 é um nível de, de é um nível de futebol muito acima dos demais ali, em termos de campeonato, história é, é individual, né? Mas enfim.
0: Uh, Copa do Mundo agora, nós tivemos na repescagem, a Austrália venceu Emirados Árabes Unidos por 2 a 1 e agora vai decidir a vaga na Copa do Mundo segunda-feira com a seleção peruana, né Gustavo?
2: Pois é, Emirados Árabes Unidos é, lutou bastante mas não, não conseguiu é, é, levar o jogo para prorrogação a, a Austrália no, a, a seleção australiana, a gente quando olha para se confrontar, Austrália e Emirados Árabes Unidos, pô, a Austrália era a favorita a, Austrália é a favorita, né? Não tem como, a seleção é, é, dos Emirados bem inferior, todo mundo dos Emirados joga no, no próprio país, não era bem assim, e o jogo provou isso. É, faz tempo que a Austrália não consegue ter uma boa seleção, sofreu nas eliminatórias, jogou muito mal, não tem hoje atletas de destaque internacional como teve em outros tempos como o Tim Cahill, Mark Schwarzer, Harry Kiel, Mark Viduca, entre outros. Tem alguns jogadores que jogam em grandes ligas, jogam em clubes importantes. O Rustic hoje é o principal exemplo, jogador do Eintracht Frankfurt. O Tom Rogic, do Celtic, foi desfalque nessa partida por razões pessoais. Ele não foi, ele pediu para não ser convocado, ele, ele é, foi um jogador importante no Celtic. O Aaron Moy, que é mais conhecido pela passagem no futebol inglês, hoje em dia está no futebol chinês, está na China, e também já há muito tempo não joga. Então, assim, a Austrália tem uma seleção bem comum, bem comum. Né? Tanto a Austrália como Emirados Árabes, qualquer uma dessas seleções que, se conseguir ir para a Copa do Mundo, é, entra como uma das seleções mais fracas do torneio. Então, é, a, a, contra os Emirados, o jogo foi equilibrado, primeiro tempo muito ruim, é, das duas equipes, os Emirados ainda com mais toque de bola, criando algumas oportunidades, tem um brasileiro lá, que é o Caio Canedo, que foi bastante importante, também o time era treinado pelo Rodolfo Arroabarrena, ex-lateral do Boca, é, mas no final das contas a Austrália no segundo tempo, com o Rustic participando muito mais do jogo, é, melhorou, e aí, e aí mereceu a vitória, o Rustic acabou, o Rustic acabou sendo é, o diferencial ali da seleção australiana na segunda etapa, equipe treinada pelo Graham Arnold e agora vai para mais um playoff intercontinental são quatro derrotas em playoffs intercontinentais e duas vitórias, a gente estava até falando disso no, no ESPN FC, o Iberatã no, no programa de, de, de quarta-feira e para mim vai sofrer a Austrália, viu Alex e companheiros, não, não, vejo, não vejo a seleção australiana como favorita não eu gosto mais do, do, do time peruano é do trabalho que faz o Ricardo Gareca, da força coletiva que tem o Peru, do nível de jogo que o Peru apresentou nas eliminatórias sul-americanas, para
0: mim, é, o Peru é favorito. O vencedor, né, Bira, vai pegar, a, vai para o grupo D, que é o grupo da França, Dinamarca e Tunísia.
3: É, reencontra aí, né, porque eu, na Copa 2018 o grupo foi França, Dinamarca, Austrália e Peru. Então, quem... Quem, o Austrália e Peru já estão se reencontrando e quem passar vai reencontrar a França e, Tunis, é, França e Dinamarca. Mas eu estou muito com o Gustavo. Esse time da Austrália é, é normalíssimo. É um time que, que era favorito no jogo contra os Emirados, mas é tão comum que você já não vê ele como favoritíssimo como se via a Austrália em outros tempos. É, curioso que a Austrália criou a sua liga, a a league que é uma boa liga para o padrão asiático, mas isso até agora não se refletiu numa no aumento, vai muito grande na produção de, de jogadores locais, é, a ponto de levar o nível da seleção australiana. Eu também vou mais com o Peru. No papel, o Peru não é tão, tão melhor que a, que a Austrália, não. No papel, o Peru também é um time muito comum. No papel, o Peru é inferior ao Chile, por exemplo. Mas é impressionante como o Gareca faz esse time do Peru acreditar. Se você pegar o Peru e, colo e colocar para jogar contra a Holanda de 74, contra o Brasil de 70 ou contra o Barcelona do Guardiola esse Peru não provavelmente vai perder o jogo mas ele vai eles vão entrar em campo acreditando que dá para ganhar é impressionante esse time do Peru olha e... quase... o Peru com olha com alguma folga em relação à Austrália viu eu tô vejo um favoritismo com, com alguma sobra para o Peru eu tô contigo Biratã,
1: acho que acho que vai, vai me surpreender foi isso o tempo, né? Nessa geração que o Gustavo citou, você tinha Austrália e Uruguai, teve duas vezes, e era pau a pau, era equilibrado. Então, não, tanto que não foi surpresa a Austrália tirar o Uruguai de Copa do Mundo e... e como aconteceu, né? para 2006. Mas agora, assim, vou ficar surpreso. E vamos, vamos esperar o desfecho do tapetão, né? Os caras no Chile estão muito confiantes lá no caso do Bayern Castilho. Não afeta o Peru, porque com qualquer resultado o Peru ficaria em quinto, né? Mas o Equador perderia pontos, o Chile subiria para quarto. E... Mas não sei, acho que... A, a, a imprensa, de uma maneira geral, comprou muita narrativa do, dos chilenos, até porque eles têm um advogado brasileiro, né? Não sei o, o, o quanto isso ajuda também. Mas no Equador eles continuam confiantes. E tomara que não dêem nada, né? Tomara que a gente possa ter o resultado do campo aí prevalecendo. E claro, com o Equador provando que não há nenhuma irregularidade, mas que a gente possa ter o Equador dentro da Copa do Mundo como, como, como conquistou em campo, né?
0: Uh, a, a Copa do Mundo, a lista da Copa do Mundo, fecha na terça-feira, né, Bira? Com Costa Rica e Nova Zelândia.
3: Isso. Daí, o Gustavo até falou que se a Austrália for para a Copa vai ser um dos times mais fracos da Copa. Eu acho que Costa Rica e Nova Zelândia, uh, o vencedor tem grande chance de ser o time mais fraco da Copa. A Costa Rica, que já fez, já fez papel bonito em Copa do Mundo, inclusive em 2014, aqui no Brasil, quase chega à semifinal, né? Leva o Holanda até a em 90 a... também. Em, uhum. noven... em 90 chega à oitava de final. Em 2002, a gente não lembra, a Costa Rica ganhou é no grupo do Brasil com a Turquia, a Costa Rica empatou com a Turquia. A Costa Rica eliminada só no santo de gols pela Turquia e a Turquia foi semifinalista da Copa depois e o Brasil foi o campeão. É, mas esse time da Costa Rica é um time envelhecido. É, não vejo mais um time com, com grande capacidade de surpreender, mas encontrou um embalo na reta final da, das eliminatórias da CONCACAF e se conseguir carregar esse embalo com uma sequência de bons resultados para esse jogo da repescagem contra a Nova Zelândia, bem é bem favorito contra a Nova Zelândia os países da Oceania foram, vai como um todo, né, é, foi o continente que em que os países mais se isolaram por causa de, de pandemia, o ciclo da seleção, é, foi da seleção neozelandesa e das outras também, foi bem exótico, né? bem diferente, do normal, muito teve torneio cancelado, as eliminatórias disputadas é, num mini torneio rápido, e daí os neozelandeses nem puderam contar com todos os seus jogadores. Então, é, o ciclo da Nova Zelândia está todo bagunçado. É, então, não sei nem a, é, o quanto eles, como conjunto, vão conseguir encarar uma Costa Rica que está embalada. Acho que até daria jogo numa situação normal. Não sei se vai dar nessa. É, mas a, a Costa Rica ainda assim, eu vejo um time muito envelhecido. Ainda tem Matarita. <risos> aqueles caras ali de sempre. É, o Brian Ruiz... É, eles ainda estão circulando pela seleção costarriquenha, então não consigo, por exemplo, vai cair no grupo de Espanha, Alemanha e Japão, o né, vencedor desse grupo, é, eu vejo que, mesmo né, na relação com o Japão, esse Costa Rica ou Nova Zelândia ficaria bem inferiorizado.
1: Diga, Léo. É, eu, eu acho que a, a, toda, todo o processo da Oceania foi muito confuso, né? as seleções ficaram muito tempo sem jogar, também, fácil ao fato do, do, dos países da Oceania, de uma maneira geral, terem sido bem rígidos sobre os deslocamentos em relação à Covid, né? Até porque é uma coisa mais complicada quando você está falando de ilhas, né? Então, o, a animatória começou quando várias já tinham acabado. Né? Você já tinha muitas seleções classificadas quando as seleções da, da Oceania jogaram pela primeira vez lá em março. Então, eu não consigo ver como isso não vai passar a fatura. Acho que a Nova Zelândia vai me surpreender se passar. E vou te falar, eu prefiro Peru e Costa Rica na Copa mesmo, então eu vou torcer para isso acontecer.
0: <risos> <risos> o, o, o Gustavo, o Mundo Hoffman hoje invade a Ásia, é isso?
2: Pois é, estamos por ali já, né então vamos, vamos só esticar até o Japão. Papo muito legal, muito legal mesmo, com o Saulo Mineiro, jogador do Yokohama. Olha Léo. Vamos lá, então, porque,
1: olha, e, e pode ficar tranquilo que depois da entrevista a gente vai ouvir algumas novidades, mas se uma coisa não vai mudar no podcast, é o nosso querido Hoffman Entrevista!
2: Saulo, grande abraço para você, prazer te conhecer, obrigado por receber o podcast Futebol no Mundo, tudo bem? Joia,
5: prazer, tudo jóia, prazer todo meu, um bom dia, é, como disse, prazer é imensa estar tá participando desse podcast.
2: Vamos falar sobre a sua experiência no futebol japonês. Você chegou ao Yokohama FC na metade do ano passado para jogar a primeira divisão japonesa. A equipe acabou caindo. Hoje em dia joga na segunda divisão. Fala sobre a sua chegada, o primeiro impacto do futebol japonês. Foi, é, na verdade, a sua primeira experiência internacional como jogador.
5: Sim, é, eu cheguei o ano passado, no meio do ano, né, na, na janela. Que teve e cheguei com o Yuko FC na, na primeira divisão. A gente chegou para ver se. É, chegou aí vários atletas né, brasileiros. A gente chegou para tentar ajudar a tirar o Yuko FC da situação que estava na, na G League 1. E a gente começou: a gente, o, o clube teve um, um, um progresso, mas não foi é, o suficiente para se manter na primeira divisão. É, foi foi eu lembro que foi muito rápido a, a minha chegada aqui né porque como eu disse precisava muito rápido e foi onde eu topei também ter vindo porque é uma experiência que eu sempre sempre quis viver essa experiência né do outro lado do mundo uma, uma cultura totalmente diferente um país que eu sempre tive vontade de jogar e e a adaptação é, foi bastante rápida é, assim que eu cheguei eu achei que eu ia ter um pouco né, de dificuldade né, para ser um país totalmente diferente do que o Brasil, em todos os aspectos, né, no futebol, em comida, em cultura, mas graças a Deus foi foi rápido a minha adaptação e esse ano está muito mais mais evoluído do que o ano passado, com certeza.
2: Naturalmente, os muitos brasileiros que estão no time ajudaram muito
5: nessa adaptação, né? Sim, com certeza, eu sempre falo que é, não é todo o clube é, japonês que tem a quantidade de brasileiro que tem aqui, né? Porque somos em cinco brasileiros e, e é um ajudando o outro e parece que a gente está tá em casa, né? É, eu sempre falo isso, que é um ajudando o outro, é uma família, né? É, esse Igual esse ano, esse ano a gente está muito muito junto, né? Os brasileiros. Então, porque, querendo ou não, é, é, isso é muito importante para nós, né? Porque como a gente... É, a gente está nessa nessa pandemia o, o, o Japão ele ainda está na pandemia né mesmo que que tenha muito pouco caso mas eles são muito rigorosos em relação a isso eu acredito que acho que é um dos únicos países que, que ainda não permite a entrada né de, de, de turismo então é onde as nossas famílias não pode vir então é só é, é nós a esposa o filho e e só né então querendo ou não isso isso é um pouco muito difícil muito complicado em questão até de adaptação porque In... quer querendo...
2: pode continuar por favor. querendo
5: ou não é uma querendo ou não é uma língua muito difícil é claro que hoje está um pouco muito mais fácil do que o ano passado mas uhum. mesmo assim você sente falta é, da, desse dessa, desse jeito brasileiro das pessoas brasileiras né então é, como a gente fez esse ano é, de se juntar mais então isso, querendo ou não, é, é, como fala, é, junta um pouco, né? A saudade, então isso é, isso é muito bom.
2: No dia a dia, eu imagino que vocês tenham um tradutor, né, para tudo do, sim, sim. Do, dos treinos,
5: os jogos, né? Como a gente são cinco brasileiros aqui, tem, tem que ter dois tradutores, né? Um na parte é, do campo e outro na parte, se a gente precisar de algumas coisas fora do campo. Então, o clube dá um suporte muito bom aqui em relação a isso. É, o tempo todo eles perguntam se a gente está bem, se a gente precisa de alguma coisa, porque não é fácil você tá estar no país é, totalmente diferente, porque mesmo você é, sabendo inglês é um pouco difícil em questão de, de todos os aspectos, né? Então, em relação a isso, o clube dá todo o suporte e isso é o que é o mais importante, né?
2: Eu imagino também que vocês cinco já criaram um relacionamento muito próximo com os tradutores, né? Tem alguma história curiosa?
5: Ah, é, a gente, é, a gente, claro que a gente tem é, muito é, convívio com os tradutor, mas como é, nós, os nossos tradutores são japoneses que sabem falar português, que não eles são um pouco mais na deles, né? É porque é, é, é o normal do japonês né é, o brasileiro é todo para frente é aquela resenha toda aquele jeito porque é o jeito brasileiro né mas os tradutores eles são mais é, os japoneses são mais um pouco mais quietos na deles mas eles saem um pouco também da tem hora que eles saem um pouco de dessa dessa cultura deles aí que a gente tenta tirar eles um pouco a gente brinca com eles mas em relação a todos os, os outros japoneses também eu lembro que quando eu cheguei aqui, todos os japoneses era tímido era. É... é porque era o jeito deles, né? Tímido, não dá risada, não brinca. Mas como o, o, os brasileiros que estão aqui, eu falo, eu falo pô, os brasileiros que estão aqui, acho que é os mais resenhos que tem de estar aqui no Japão, porque é uma, uma resenha e acabou esse ano os japoneses é, pegando mais intimidade com nós, então agora é, eles estão mais para frente, são é, mais brincalhão, então é bom demais. Eu vou te perguntar então sobre um
2: jogador japonês especificamente uhum. que é um veterano, craque de bola, <risos> 43 anos, referência do futebol japonês, jogou por muito tempo no Celtic, que é o Shunsuki Nakamura que é o meio campista é, do Yokohama como que é o Nakamura no dia a dia né? 43 anos, uma bela carreira na Europa, tá jogando bola ainda
5: a Chussan ele é, ele é incrível, né? Não, não esse ano só tem o Chussan, mas o ano passado também tinha o um Kazu, não? Então eram os dois, era o Kazu e o Chussan. E o então, cara, é um cara incrível que é uma. uma, uma, tem uma eu falo para eles, é. Vocês carregam uma mochila o tempo todo com vocês, uma mochila cheia de história, né? Porque, pô, os caras são, são vamos dizer assim, os caras são um rei aqui, né? Então, o Kazuo até, é, ele, ele fala português, então é muito melhor ainda. É, mas o Shusan, ele, ele sabe só falar o, o japonês mesmo. E, cara, é sensacional, porque é, no dia a dia é, é, é muita experiência, velho. É muita experiência. O cara que, pô, fala é, era para ser meus pais, meu meu pai, né? Eu falo, eu posso ter que ser meu pai, cara, que não sei o quê. Então, é, isso, cara, isso conta muito no dia a dia porque esse ano tem mais meninos novos, né, então o cara que, que com uma, toda bagagem dessa, uma história dessa, isso ajuda muito, ajuda muito. E
2: vocês chamam
5: ele de Chunsan? San? É, Chunsan, San, né, porque é, aqui tem essa, essa tradição que o cara que é mais velho que você, você tem que, como se fosse senhor, né, o San é o ah. senhor, mas aí o nome dele é chuski né, a gente já emenda, é Schussan, né? Porque aí já fala o senhor Schuss também junto, né?
2: Já fica uma forma próxima e respeitosa também exatamente, de se referir ao, ao, ao craque que é o, que é o exatamente. da Exatamente,
5: tem que ter todo um jeito de falar, né? Ah,
2: sem dúvida alguma. E, e, e em relação à temporada, né? Se na temporada passada foi difícil com rebaixamento, nesta vocês brigam pelo acesso. Vai dar para subir?
5: Então, é, o, o Yokohama UFC é um, é um time muito tradicional aqui, é, então o ano passado, é, infelizmente, teve essa, essa dificuldade aí no ano de, de cair para a segunda divisão, e como eu disse que é um, é um time de tradição, esse ano é, eu falei para eles, falei para os japoneses também, falei que esse ano a gente tinha que brigar para subir, para ser um time de tradição para ter um, uma cidade uma estrutura fantástica então tá tá falado isso desde o início né que a gente tem que tem que subir é um time de tradição a gente tem que voltar para para J1 então todos está ciente disso estamos trabalhando para isso né? e graças a Deus é, a gente está nesse nesse processo aí para para subir e acredito que se Deus quiser se a gente continuar nessa pegada que a gente está do dia a dia né, dos jogos, a gente vai, vai sim subir, não só subir, mas também ser campeão. também.
2: E essa estrutura fantástica que você citou, né? Você tem aqui no futebol brasileiro, Saulo Mineiro rodou muito pelo interior de Minas Gerais, por vários clubes de Minas, se destacou no final das contas fora de Minas, né? Jogando pelo Volta Redonda e pelo Ceará, e aí você surge nacionalmente e consegue essa transferência para o futebol japonês. É, com base na, na sua experiência aqui de futebol brasileiro, fala um pouquinho mais sobre essa estrutura que você encontrou no Yokohama.
5: É, aqui é, é uma, uma estrutura diferente. né? É, eu sempre falo para as pessoas no Brasil que não é aquele luxo que às vezes a gente pode encontrar é, 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 no, até no próprio Ceará, nos outros clubes é, é, é grandes do, do Brasil, né? Aquela estrutura de luxo, aqueles 10 aqueles campos, é, enfim, aqui é, é um padrão, né? É, eles têm é, a estrutura deles tem o, a, Aqui o Corama, eu falo, aqui tem o é, seu CT, seu CT simples, mas é, é o que eu falo, eu sempre falo, é, não adianta é, ter uma estrutura gigantesca se não tem o apoio se não tem aqueles aquele apoio daquele mínimo detalhe né porque às vezes é um clube brasileiro tem o um detalhe gigantesco, mas em, em detalhes pequenos é, pecam né uhum. é graças a Deus no Ceará não, não teve isso mas por a gente ser jogador e ter, ter amigos em outros clubes, a gente sabe é, dessas, dessas história e aqui é uma estrutura simples, é, com 72 um campos, né, tem uma academia, é, tem a sua parte é, é, de escritório, é, enfim, é uma estrutura que dá todo o apoio para você, não falta nada, graças a Deus, né, como eu disse em questão, o suporte do estrangeiro também é sensacional, é, eles, é, como eu falei, eles tenta é, é, deixar a gente é, sempre é, confortável em, em todos os aspectos. Então, a gente agora também, eu também agora tenho contatos com outros brasileiros aqui, então também eles falam a mesma coisa. Então, é, em relação a isso, são os o, o CTs são simples, mas aqueles detalhes é, que, que, que é simples, que no Brasil não tem o cuidado, não tem essa 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 atenção maior aqui tem, então eles, eles são certo com as coisas deles, uhum. né? Então é, é tudo certinho, é salário que é o mais importante é em dia o tempo todo. Eu já eu já tive essa essa experiência no Brasil é, há alguns anos atrás de fiquei um ano sem receber. Então eu sempre falo, né? É, você tá no clube, você recebendo certo, isso já isso já é meio do que caminho andado, né? O resto a gente a gente corre atrás. Então aqui é uma coisa que me deixa muito muito feliz, muito é, muito motivado de trabalhar, que é o salário em dia. Porque isso isso é todo trabalhador, cara. Isso não é só porque é jogador, né? Lógico. Você é todo trabalhador. Imagina você trabalhar em, um, em uma empresa e chegar todo dia dia 5, você não tá na sua conta, você mandar mensagem para o financeiro, os caras falar ah, não sei o que, estamos sem dinheiro e tal, tal, isso é horrível, eu já passei por isso já duas vezes, então aqui isso, isso não, não é, não tem como é, eles errar nisso, é, é para eles tem uma data, né, essa data, e pronto, acabou, não passa aqui, desde que eu cheguei aqui, não atrasou nenhum dia, então isso é, isso é fantástico, né? É uma loucura a
2: gente ter que é, ficar surpreso com tudo isso, né? O que deveria ser o padrão correto, é, é o normal, padrão, é básico. Isso aí, é isso é uma... que a gente
5: sempre fala, isso é o padrão. e Eu, vai, eu já vivi isso há, há quatro, cinco anos atrás. É, você vai jogar final de semana, você está com salário atrasado cinco meses, é, só que o salário atrasado uma semana. O, o, o diretor chega para você dentro do clube e fala se você não ganhar o um jogo no final de semana, você não vai receber. Como assim? está no contrato, está no... Na... Na, na carteira que você vai receber tal dia, você tem que receber, independente se você vai ganhar, se você vai perder, você tem que receber, você é empregado. Então, isso aí é, é loucura.
2: É, uma loucura mesmo. E o seu contrato com o Yokohama vai até quando? Até 2023. Tem, tem até o final do, do próximo ano ainda. Para a é, gente fechar é... agora, é, quando você chegou no clube, o Kazu ajudou nessa adaptação também? Ajudou a apresentar a cidade e um pouco mais a cultura japonesa?
5: Ah, o Kazu, ele é, ele é fantástico, cara. Ele Eu falo para ele que, é como você falou, ele ajudou muito ele ajudou muito na nossa adaptação por ele falar português. Então, porque, quer ou não, a gente chegou, eu não sabia falar o inglês, não sabia falar o japonês. Eu vim cru, né? Vamos dizer assim. Então... É, às vezes a gente vai fazer alguns trabalhos, né, vamos dizer assim, um trabalho algum no, no campo, você não entende a língua, o tradutor às vezes fala, mas é, fica muito longe, então ele, ele estando dentro de campo, ele ajudava muito, a questão da cultura também, ele, pô, você chega dentro do vestiário, ele escutando música brasileira, ele é fantástico, cara, eu falava para ele, se assim, traz esse caso, você tem uma partezinha brasileira, fala pra, fala pra mim. Ele, ah, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. <risos> ele é fantástico, cara. Pra mim, é um dos, um dos melhores profissionais que eu já trabalhei na minha vida. Né? Em todos os aspectos. Eu é um cara que tá com 55, 55 anos né? 55 anos e ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Ele treina o tempo todo. Acabou o treino de campo, ele vai para academia tem o cara o fisioterapeuta que fica junto com ele é um cara pô um cara fantástico e eu até a gente brincou com ele porque a gente chegou no final do ano aqui a gente estava a gente ficou alguns meses e já já era a, a férias nossas né e a gente foi pro Brasil aí eu falei para ele falei assim caso como que é vai ser suas férias você vai ficar um mêszinho parado aí tal tá? não, não. Eu, eu eu fico eu fico cinco dias parado de tudo e depois eu volto a treinar Falei, que isso, caso Meu Deus do céu, eu não tô aguentando mais, você tá com 35 anos no paro que é isso? Eu falei pra ele, mas se eu chegar a 35 jogando bola desse nível aí, já tá demais. <risos> o cara é incrível, velho, o cara é sensacional. Velho. Saulo,
2: agora sim pra fechar o nosso papo. Você contou tantas histórias legais da sua experiência é, no Japão, como jogador, no convívio com jogadores veteranos extremamente importantes na história do futebol japonês. Mas você tem uma história especial. Você tem uma história de superação por conta de um problema cardíaco que você descobre na sua adolescência e muda a sua vida para sempre. Fala um pouquinho, conta um pouquinho do que aconteceu contigo como foi isso durante a sua adolescência e como isso te transformou?
5: Ah, esse foi um, um processo é, muito grande na minha vida. Eu falo que isso foi é um processo, acredito, que eu precisava passar para poder estar onde eu estou hoje. né? Eu sempre falo isso. É, desde o início de tudo que come, começou isso, não foi fácil. É, é, claro que cada, cada pessoa tem a sua, a sua história de vida, né? E, a, e eu tenho a minha, e a minha é bastante, assim, comove muito, né? Até por no meio do futebol, né? Por ser um problema que é o que é um problema no coração, que é uma, uma coisa que não é um joelho, não é um, um, uma... uma um, um, tipo assim, vamos dizer assim, claro que é... As outras lesões são lesões sérias, né? Mas coração é o, é o motor, né? Que eu falo, né? O motor do da, da, da pessoa, do ser humano. Então, por eu ter esse problema no meio do futebol, que é um problema raro, né? Ainda mais o meu, que foi muito raro. É... Eu, com 17 anos, 16 anos, né? na verdade, foi aos 14 anos, né? Que Que eu descobri que eu tinha esse problema. E fui levando, fui levando até o. É os meus 20, 23, 23 anos, né? Que foi minha chegada no Ceará, porque eu já sabia que eu tinha esse problema no coração, e que uma hora eu até parei, né? na época eu fiquei fiquei um ano e meio fora dos gramados, com 18 anos, onde eu estudei, trabalhei, e depois retornei aos gramados com, com 18 anos. É, então, assim que eu cheguei no Ceará, foi aonde a minha vida mudou, né? Eu falo que ali foi uma, uma, um, um passo muito grande na minha vida, é, eu agradeço, sou muito grato ao Ceará por, por, tudo que, por tudo que eles fizeram na minha vida, na vida da minha família, porque mudou a minha vida, né, é, claro que sou grato a Deus primeiramente, mas lógico que em seguida ao Ceará, né, por ter aceitado eu, é, do jeito que eu cheguei, com um problema no coração, mesmo eu sabendo já que eu tinha esse problema e que eu vim trazendo esse problema junto comigo e então é, o, o Ceará é, é grande hoje por isso né pra, por aceitar um jogador que tem um problema no coração sabendo né, que tem um problema no coração e e, 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 e ter tomado à frente e falado que ia ficar comigo e que ia resolver esse problema meu, então é, isso foi um grande passo na minha vida. É, muita gente criticou, né muita gente criticou o Ceará, criticou eu por ter esse problema no coração, por o Ceará ter me aceitado, então é, foi onde pô, mudou minha vida, onde eu fiz duas cirurgias no Ceará, fiz uma na capital, é, lá no Ceará mesmo e depois não deu certo eu tive que na mesma na mesma semana ir para São Paulo para o Instituto do coração e fazer a, a, a segunda cirurgia no Ceará que foi a minha terceira então graças a Deus foi aonde Deus me curou né juntamente com os médicos e, e depois foi foi só foi só história foi alegria é, pude retribuir é, tudo que o Ceará fez por mim nos campos, né? Que eu falei isso desde o início que eu cheguei no Ceará. Eu falei que eu ia é, na minha primeira entrevista após a, após que ficaram sabendo que eu tinha o um problema no coração, que eu falei que se resolvesse tudo isso, né? Que eu sou muito grato ao Ceará e que eu ia é, é, devolver todo esse, toda essa, essa esse suporte que o Ceará deu para mim dentro de campo e graças a Deus foi aonde deu tudo certo e eu pude retribuir e está onde eu estou hoje por, por esse processo né?
2: história que só reforça a nossa torcida por você a nossa torcida pelo acesso do Yokohama nessa temporada Saulo, sim, muito, sim, muito, muito obrigado tá? foi um prazer te conhecer prazer ouvir as suas histórias a sua história de vida então, boa sorte nessa sequência aí, todo mundo aqui vai torcer pelo Yokohama, pode ter certeza que o podcast Futebol do Mundo está na torcida pelo acesso do Yokohama.
5: Valeu, Gustavão, obrigado, viu, foi um prazer também estar participando de você aí, estar falando um pouco da história, estar falando um pouco do Yokohama, que o brasileiro, o Brasil precisa saber também de tudo isso, então, o prazer foi todo meu, Tamo junto.
0: O Kazu é do tempo de vocês? É!
5: é. Aliás, ele
0: jogou no. <risos> Porque parece que só olha que
1: só
3: velho. Jogou no 15 de Jaú, que o Biratã tem tanto carinho. É, eu tenho muito carinho pelo 15 de Jaú por causa do Kazu.
1: Aí. Aí. Imagina,
3: imagina, imagina uma criança é, descendente de japonês e, e. Naquela época, falar japonês era sinônimo de jogador ruim, né? Esse time ah. só tem japonês, que usava essa expressão para falar que, 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 sobre quem não sabia jogar bola. E de repente um jogador, um jogador japonês que fez o ataque do 15 de Jaú de 88. Kazu, Nilson, que foi artilheiro do brasileiro daquele ano pelo Inter, e Sonny Anderson. Esse é o trilho de ataque do 15 Olha de Jaú aí. daquele campeonato paulista de 88. E depois.
1: O Santos, primeiro gol... Depois Santos, oh, é. depois o é,
3: Santos. E essa, e essa, e essa, Alex, presta atenção. 15 de Jaú naquele campeonato. É, ganhou do Corinthians por 3x2, um jogo em Jaú. E. Zezinho Kazu, O Kazu fez o primeiro gol, se não me engano. Foi o primeiro gol narrado por Luiz Roberto na Rádio Globo.
0: A estreia do Luiz Roberto na Rádio Globo, no sábado à tarde, lá em Jaú, no estádio Zezinho Magalhães, se não me engano, com reportagens de Ângelo Ananias e Oswaldo Luiz. Se não me engano, Oswaldo Luiz, companheiro da IPTV. Oswaldinho, um grande abraço clássico dos 30. Japonês teve Sandro Hiroshi. Tantas e tantas histórias para contar. Uh, e a notícia mais importante no finalzinho desse podcast, e muita gente uh, já soube pela imprensa, pelas nossas redes sociais, o queridíssimo amigo e companheiro Gustavo Hoffman está deixando o Brasil, mas não deixará os canais de ESPN e também o Star Plus. A partir de agosto, Gustavo Hoffman passa a integrar... Uh, como que a gente pode dizer, Gustavo?
2: Nosso time de correspondentes internacionais.
0: Isso, pode ser.
2: Pode ser. Na Espanha, certo? Exatamente, enorme responsabilidade, muito, muito, muito empolgado, sempre foi um, um desejo né? pessoal, profissional e familiar também, né? então é algo que todos nós aqui em casa é, queríamos, foi possível é, graças é, é, ao apoio da ESPN e a partir de agosto, a partir de primeiro de agosto, passo a ser correspondente internacional da ESPN Ei? em Madrid.
4: Ah, Madrid. ah, agora tá explicado, Alamadri, né?
2: Alete e vamos raio. Sabia, sabia, ah, sabia. Tá explicado, tá explicado porque
0: é. ele ficou falando de Madrid esse tempo todo, né? Esse carinho aí pelos
1: três times de Madrid, sabia que não era por acaso. Pô, primeiro muito feliz pela, pela realização profissional do Gustavo e toda a qualidade do trabalho que ele vai nos integrar por lá. E claro, também ter hospedagem em Madrid é sempre bom, né, Alex? Uhum. Vai ah, ter um partido de visitante né? lá,
2: vai estar tá arrumadinho, bonitinho lá.
0: Uh, Gustavo, a partir de agosto, passa a integrar, então, o time de correspondentes com o João Castelo Branco, com a Natália Gedra, com o André Linares, que continuará em Barcelona. Vai ser muito legal, vai ser legal vai. demais.
2: E eu continuo Cara. nos jogos, hein, gente? Eu continuo nas transmissões. Vai ter... a gente passa a ter em La Liga um formato diferente também agora, né? Com o um comentarista trabalhando em loco nos estádios também, e, e assim, para o Fã de Esportes né, entender, é, é, a gente, pô, quando faz uma transmissão na ESPN, né, do estúdio ou de casa, a gente tem, tem muita informação, né, a qualidade de, de, de sinal, tudo é excelente, mas quando você está no estádio, você consegue trazer mais. Né, você consegue trazer tanto de visão de jogo, né, de visão tática, de movimentação dos jogadores, como questão de ambiente. Né, então, eu vou trazer muito dessa, da, da, da visão do jogo, estando no estádio, e do ambiente né, que está lá, o que os treinadores estão fazendo, o que a torcida está gritando, pré-jogo, pós-jogo. Então, é, com certeza, com certeza, a gente vai, vai incrementar e melhorar ainda mais as transmissões de oh, La Liga, oh. e eu sigo participando dos programas, ESPN FC, é Sports E o mais Center, importante, o podcast, né? podcast, futebol no mundo, fixo, sempre, duas vezes por semana. Aliás, a gente já definiu se vai ser segunda e sexta na próxima temporada? É, não, não, calma, calma tem tempo até
0: bata, lá. É... É... Calma, até lá. O, o, o Biro, eu estava pensando aqui com o Gustavo lá, primeiro que ele vai poder produzir nosso podcast em loco, e nós vamos economizar uma passagem, né? Porque aí, vamos só nós três aqui, o Gustavo já vai encontrar com a gente. Ó, olha só, podemos passar uma semana com hospedagem gratuita, é aí a Jasper vai economizar uma passagem e poderemos passar uma semana gravando o podcast de lá. Tá pintando, aí. Ainda, né, ainda, bem,
2: ainda bem que eu aluguei uma casa, viu? E tem porão <risos> lá que aí cara, a gente vai jogando o colchão pela casa.
0: Né?
3: <risos> Não, tá tá ó, produzido tá, já. Tá, tá ótimo, tá ótimo aí. E já já faz um mapeamento, Gustavo. De onde tem uns um, um, um presunto bom para comprar?
2: Nossa. Um churro bom para comer de café da manhã.
3: É um churro bom de café da manhã. Faz, já faz o um mapeamento. Ó, pô,
2: churro vai no café,
3: véio, o Gustavo vai voltar. <risos> <Nossa>. <risos> pô, mas eles oh,
2: comem mas... churro de café da manhã, é, pô. o,
3: churro, Sim, o
2: churros espanhol, ele é maravilhoso. O churros espanhol, churros. ele é seja, brasileiro. Ele, é, não, porque ele não é. Você não, aqui no nosso ele churro, é o doce de leite vem dentro. É. Uhum, Sim. é. Lá tem aquele churros gigante assim, né? Você o pote você vai chuchando no doce de leite. É, é maravilhoso. Você vai fazer não, ele,
1: igual chave? chocolate que... Vai vender churros para você mesmo?
2: <risos> eu vou, viu? Eu... eu vendo, eu vendo pro, pro, pro meu filho, pro Vitor. Vitor é viciado em, em churros também de doce de leite, igual eu.
0: Gente, o podcast Futebol no Mundo, ou Futebol no Mundo, no caso, está cada vez expandindo mais, hein? Quem diria, Gustavo Hoffman, depois de tantos anos, lá no começo, no campeonato russo, das primeiras participações do Futebol no Mundo, agora diretamente da Espanha, que coisa, hein? Pois
2: é, comecei lá em 13 de de, de... nossa, me deu branco agora até, tá vendo? 13 de, 13 de março de 2011 em um CSKA Moscou 2 Ankar Perm 0, dois gols do Sergei Gnacevic indicado por Leonardo Bertozzi contratado por José Trajano e extremamente apoiado é... Desde o início por você, Alex, pelo Calvoso, Luiz Calvoso, antigo editor do Futebol no Mundo, né? E, e aí estamos aqui até hoje, né? Mais né? todo o, mundo. O som ainda era anual, né? Ainda era março a novembro, não era? Era, 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 era. Formato, formato antigo ainda. Né? Quantas e quantas transmissões Nossa do campeonato, senhora. foi? Poxa, de foi minha porta de entrada, né? Foi minha porta de entrada na ESPN. Chamado para fazer esse jogo, sonorizar, né? A gente gravava, não era nem ao vivo, gravei esse jogo, foi para o ar no dia seguinte com, na, na ESPN, gravei com o Maria Aguiar, foi minha primeira transmissão, e aí na quinta-feira já, já che... aí, terça, segunda ou terça já chegou a é, uma escala comigo numa, num jogo do, do, do CSKA pela, pela Europa League, já na quinta-feira, e aí falei, pô, que bacana, gostaram, né? E... Toma Depois aí.
0: futebol no mundo na rádio, futebol no mundo na televisão e a carreira decolou. É, será um grande prazer ter o Gustavo Hoffmann diretamente da Espanha a partir de agosto. E vai ter festa de despedida, né?
2: Opa! Festa de despedida, Mas vocês já Vamos, vamos vocês divulgar, sabem, não? Já. Vamos divulgar a data e é o Vai ser a, a festa de despedida é agora no próximo dia 25. Eu tô de folga no final de semana. Né, então eu, tô, eu já peguei esse final de semana de folga Para chutar o balde né, Para não, não ter perigo de ficar sem voz na, na, na TV E aí todo mundo vai passando por lá né
0: Só espero não tirar a TV do ar nesse dia <risos> Vai tirar O problema não é só tirar no dia O problema é tirar no dia depois No né? é, dia depois,
2: pessoal ó, de esporte, Se o pessoal tiver com a voz um pouco debilitada <risos> No domingo 26 Entendam, por favor tá? Perdoem todos a culpa será minha.
0: <risos> Aliás, de, uh, quando a notícia foi divulgada, na terça-feira, não é isso? Né? Foi na terça, né? Segunda ou terça-feira, uh, uma enxurrada de mensagens e apoio, uh, parabenizando. E eu quero deixar aqui, já que você citou, né, Gustavo? O Zé Trajano e também o Luiz Calvoso. Os dois grandes chefes, nós tivemos no Futebol no Mundo e na ESPN, mandaram mensagens e estarão lá na nossa festa de despedida. Certo? Claro. Vai Certíssimo. ser legal demais. Vai ser legal demais.
2: Muitas pessoas queridas.
0: É, pois é, o tempo passa, Brasil. Terminou o podcast Futebol no Mundo 114. E voltamos a segunda-feira. Tem muito mais na segunda, né, Léo?
1: Segunda com 115 e ainda vai ser data FIFA, hein? A data FIFA termina só na terça-feira. <risos> Então, teremos, pô, temos, temos um Itália e Inglaterra para comentar, por exemplo. Inglaterra e Itália, aliás, que acho que é o grande jogo do final de semana.
0: Vocês apoiam o podcast futebol no mundo diário, na Copa do Mundo? Sim! Olha, sim. Aí, me surgiu essa ideia agora, hein?
1: Eu não consigo nem Será? imaginar que
0: não seja diário. Depois da
1: rodada? É claro. Oh, oh, ainda mais, pensa, é, da pensa essas duas primeiras semanas, que o primeiro jogo começa às sete o último acaba às seis. São quatro jogos seguidos. Depois aí a, a, oh, vem né? a última rodada, já é jogo ao mesmo tempo, que é horrível, mas tem que ser assim, né? Mas a, a, sim, sim. As, as, as semanas mais legais da Copa do Mundo são as primeiras. Então sim. temos que fazer um balanção do dia aí, né?
0: Vamos amadurecer isso aí, vamos amadurecer. Valeu, Gustavo, bom fim, Gustavo, bom fim de semana. Valeu, gente, abração. Boa, boa boa, jornada, temos ainda muita coisa pela frente. Valeu, Birá.
3: Valeu, é, e tem muita Nations League pela frente ainda, hein? Foram duas rodadas, só foi metade da brincadeira.
0: E ainda tem janelas de transferências para falar na segunda-feira que vem. É. Tem muita coisa já acontecendo. Genaro
2: Gattuso no Valência. Ah, Valência. É,
3: nossa, essa daí. É.
2: Ah, Valência.
0: <risos> Peter Lim. Cada que coisa, feliz. né? Aí ah, tem jogador, tem o Rigui também saindo do Liverpool. Tem muita coisa que nós vamos falar semana que vem no podcast Futebol no Mundo. Valeu, gente. Bom fim de semana e até segunda-feira.